0: 亲爱的听众朋友们，今天我们继续来认识一位灵魂有香气的女子——陆小曼。月亮的光华终究不能永恒。名媛大约是全世界女子都渴慕的幸福职业，不用朝九晚五混职场，不用锱铢必较。操持家，只要装扮得优雅得体，待人接物雍容大方，懂一两门外语，会一两项才艺，便能够在社交场合呼风唤雨，收获爱慕与掌声。只不过，他们也有自己的 boss。第一个 boss 是父亲，他的起点。决定了名媛是否拥有与职业匹配的家庭出身和教养，也为名媛奠定了嫁给名流的基础。第二个 boss 是丈夫，他的高度决定了名媛最终的职场地位和能否把这个职位持续稳固地做下去。所以，选对跟对 boss 至关重要。作为民国时期南唐北路名媛的代表，陆小曼的职业起点很高。父亲陆定担任民国财政部司长和副税师长多年，还是中华储蓄银行的主要创办人。母亲吴曼华也是名门之后，多才多艺。这个皮肤白皙、眉清目秀的小姑娘。完全被按照名媛范培养，接受了当时好的教育。他精通英文、法文，能弹钢琴，长于油画。为了开阔眼界，父亲甚至把他送去外交部实习。虽然他通过了名媛岗位的一切职业培训，却从没有接受过正规的大学教育。在他的教育体系中，爱情和婚姻是必须的；至于生活的意义和成就，则是若有若无的点缀。所以，他绝不会像潘玉良那样努力，凭借自己的钻研在画坛上出人头地，赢得身份和尊重；也没有必要像林徽因一般上下求索，怀揣改造社会的理想。与信念，他只希望成为一个名流的耀眼的太太，得到热烈的爱情、壮阔的住宅、华美的衣服、体面的朋友，以及世界上一切美好的东西。他理直气壮地觉得自己应该享受这些，却不愿付出分毫的努力和妥协。1922年，他19岁。在父母的安排下，嫁给了王庚，前途无量的 boss 王，完全能够为他提供需要的名媛生活与关注度，但却排解不了他的苦闷。百无聊赖的小娇妻在日记中写道：“母亲们看来，夫荣子贵是女人的莫大幸福，个人的喜乐哀怒是不成问题的。”所以也难怪他不能明了我的苦楚。他的苦楚究竟是什么呢？是失去了自由恋爱的权利，是所有人都要求他做一个好妻子，在婚内要求和别人恋爱，这恐怕绝少有婚姻能够满足。所以，即使没有徐志摩。她依然会和其他的男人蹦出情感的火花，比如胡适，比如温瑞伍。如果他能够拿捏得当和这些男人的关系，他的名媛之路依旧光明通畅。但是他却没有。他给胡适写信，为了避开传说中嫖汉的福夫人。他用男人般又粗又大的英文笔记写道：“因为我的人不能到你身边来，我希望我的信可以给你一点慰藉。我这几天很担心你，你真的不再来了？我希望不是，因为我知道我是不会依你的。这些信都写于他与王庚尚未离婚。”于徐志摩恋爱中，至于写给徐志摩的那些著名的情书，上了年纪再去看，真是需要相当的耐心。如果没有特别出类拔萃的写作技巧，那些蜜里调油、喋喋不休的倾诉，读起来实在是絮叨而肉麻。他对他说：“摩。”第一个人能从一切的假言假笑中看透我的真心，认识我的苦痛，叫我怎能不从此收起以往的假，而真正的给你一片真呢？他便回应道：“啊，我的龙，这时你睡熟了没有？你的呼吸调匀了没有？”你的灵魂暂时平安了没有？你知不知道你的爱正含着两眼热泪，在这深夜里和你说话，想你，疼你，安慰你，爱你。他费尽周折的和懂他的他在一起，果真从此幸福了吗？他一如既往的呼朋唤友。吃喝玩乐，他有几件衣服是否完好，他全然不知。徐志摩只能埋怨：“我家真算糊涂，我的衣服一共能有几件？你自己老爷的衣服，劳驾得照管一下。”他的这些埋怨，他听不进去，回信道：“上海房子小，又乱。”地方又下流，人又不可取，还有何可留恋呢？来去随便吧。着地本留不得雅士，夫妇何言？他的才华用来斗嘴，倒也锋利；他的豪奢让他为挣钱疲于奔命，难免抱怨。他搭乘免费小飞机离家前的晚上。他大发雷霆，随手将烟枪往他脸上掷去，他赶紧躲开，金丝眼镜掉在地上，玻璃碎了。他以前也经常使性子，但如此对他动怒、爆粗还是第一次。他伤心至极，一怒之下离家外出，第二天下午才回去。一到家，便看到他放在书桌上的一封信，读后悲愤交加，却又气急无语。随便抓起一条上头有破洞的裤子穿上，提起平日出门的箱子就走。他最后的那封信，究竟说了什么，已无从得知。两天后，他飞机遇难。送给他免费机票的南京航空公司主任宝军舰亲自给他报噩耗，但他不能相信这是真的，把人挡在门外。许多朋友和静武、胡适、林徽因等不肯原谅他，认为他的铺张是害死他的凶手，纷纷与他绝交。可这些人都没有想到。从此，小曼变了另一个人。他不再去社交场所，不再相宴，闭门谢客。画画与编制摩文集，是他后半生最重要的两件事。他去世后的三十四年中，他为他编写了《云游》《爱美小札》。《志摩日记》《徐志摩诗选》等等书籍。时过境迁，往事如烟，别人早已各有际遇，只有他一直关心着徐志摩文集的出版，一遍遍地跑出版社，希望又失望，努力却从不放弃。他希望用实际行动来表达爱和思念。可是，他同时与温瑞武同居了快三十年，不然他怎么生活呢？他的卧室里一直挂着志摩的大夫遗像，从没有摘取过。每隔几天，他总要买一束鲜花送给他。他对王映霞说：“艳美的鲜花是志摩的象征。”他是永远不会凋谢的，所以我不让鲜花有枯萎的一天。他用那首漂亮的郑恺写下《长恨歌》中的两句诗：“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”放在书桌的玻璃板底下。他不再注意自己的形象。王影霞回忆说：“小曼把自己糟蹋得很厉害，牙齿全部脱落，没有镶过一支，已经成为一个骨瘦如柴的小老太婆了。而那时他不过四十多岁。” 1965年4月3日， 63岁的他在上海华东医院去世。他没有子女，唯一的遗愿是和徐志摩合葬，但这个要求被徐志摩和张幼仪唯一的儿子徐阶凯拒绝了。如果他像唐英，很早就清晰的了解自己，所有的选择都围绕着名媛的路子规划，对情感没那么挑剔，日子会风光到老。如果像林徽因，对人生很清醒，明白什么样的男人真正适合自己，生活、事业、婚姻、爱情也能够和谐共处。如果像张幼仪，坚韧而独立，也会活出晚年的精彩。可是，他都不是。他像月亮，必须依赖太阳的光华才能发亮。却希望太阳能够只照耀他的生活，而不干涉他的自由。这个太难了。他虽然才华横溢，却从没有想过用自己的任何一点才艺筹划生活。相反，他花在这些爱好上的金钱难以计数，远远超过他和他选择的伴侣所能承受的范围。他一辈子活得旁若无人、逍遥自在，却从来没有得到世俗的两情相悦和现实安稳。他灿烂、繁盛、肆意的生前，和凄凉、寂寞、飘零的身后，反差的让人唏嘘。多愁善感的他，渴慕一个既有很多很多钱，又有……很多很多爱的人，只是有很多很多爱的人，往往挣不到很多很多钱，而有很多很多钱的人，又付不出很多很多的爱，他的痛苦似乎早已注定。